0: Versa, el podcast.
1: Un, dos, los micrófonos. El de Jote...
0: Ay, no, yo ya me adueñé de esa canción, se los juro, y espero a ustedes en casa también. Bienvenidos otra vez a este Sin Peluca de los miércoles. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo, un besotote, la semana pasada fue un éxito total este nuevo programa de Sin Peluca, aquí despelucándonos para hablar de diferentes temas de diversidad y más, porque también vamos a tener invitados, ahí les voy a estar contando que poco a poco vamos a estar invitando a personalidades de la cultura, no solo LGBT sino general de Guatemala, pero gracias, gracias, un besotote y pues siempre empezamos con este dato de que hoy, hoy conmemoramos y les voy a contar y yo sé que me está viendo, espero que sí, madre, espero que ya estés conectada. Hoy se celebra o se conmemora el Día Internacional de los Archivos y es importante en un día como hoy, la ONU declaró este día porque es importante mantener estos archivos históricos y también los documentos que nos ayudan hasta cierto punto a mantener la memoria histórica en dado caso, si son documentos históricos, al día. Y sobre todo para que la gente los pueda pues tener en su momento, acceder a ellos y conocer sobre la historia. Y así hay mucho más. Se celebra el Día Internacional de los Archivos, hoy 9 de junio, pero también acá en Guatemala conmemoramos, eh, bueno, y en varios países, no solo en Guatemala, les cuento. El EFERMI que recuerda el sentido fallecimiento del premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, 1899-1974. Así que a todas las personas que conmemoran el fallecimiento del Nobel de Literatura y a todos esos literatos, amigos literatos que también hemos tenido invitados e invitadas e invitadas literatos acá en Guatemala, eh, perdón, acá en los podcasts, eh, les mando un fuerte abrazo porque también se conmemora o se menciona que es el Día de la Literatura guatemalteca Así que a todos los escritores, escritoras y escritores, muchas, muchas gracias por sus letras y por sus palabras, pero bueno les recuerdo eh, pues que hoy tenemos un tema muy interesante, ya lo habían visto en redes sociales y era nuestros derechos, nuestros derechos como comunidad LGBTIQ y aquí se envuelven muchas ramas y se envuelven muchos comentarios, muchos dimes y diretes con respecto a, a este tema porque hay quienes dicen de que ¿por qué peleamos por derechos que ya tenemos por nacimiento? y ahí vamos a hablar de algunos específicos, pero es importante que conozcamos, obviamente, estos derechos, porque mucha gente se queda en el yo tengo derechos y punto, pero hay derechos que se nos han ido privando sin darnos cuenta por el hecho de nuestra identidad y orientación sexual. Pero tengo un invitado que me va a ayudar a, a consensualizar y sobre todo a, a hablar con ustedes, que espero que nos dejen sus comentarios, como siempre. Si tienen alguien duda, dice yo no considero que tengamos derechos o si sí los tenemos o no, o los que yo conozca o no, me los pueden escribir ahí con gusto, los vamos a leer. Pero con mi siguiente invitado vamos a tratar de tener esta conversación desde nuestras experiencias. Así que, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Cristian Ramírez, el Power Cree en redes sociales, en Instagram, un amigo. Quiero muchísimo bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. gracias. Ayer estoy muy contento de poder estar acá
1: y bueno, pues... Eh, voy, a, voy a presumir que el segundo programa es, ¿verdad, de Sin Peluca? Segundo programa, segundo programa. ¡Eh! No, pero, pero el segundo siempre es bueno también, no importa.
0: Y muy feliz. Es que semana, sí. No, sí. <risa> mira, yo puedo seguir recibiendo pataditas de la suerte que no me enojo ah, buenísimo,
1: buenísimo, no, es que eso es lo más importante de que, que estás creciendo de que ya, ya tenés un, un espacio más que nos gusta y que muchas personas de la comunidad pues estamos pendientes tanto como tu persona y el equipo de trabajo que está detrás y que mantiene esto ahí, muy buenísimo
0: ah, iluminotécnicos camarógrafos escenógrafos, tenemos maquillistas peinadores eh, Administrativo, hay mucha gente detrás de todos estos podcasts. Así que un saludo a todos ellos. Así, a todos ellos, solo uno que está detrás de cámaras. No, pero gracias por haber dicho sí en un tema que, mira, yo les voy, te voy a te voy a balconear. Eh, me decía Cristian, Javi, está seguro que querés tenerme invitado para hablar de este tema y yo. ¿Por qué no hablar de derechos, O sea, no voy a invitar a un abogado necesariamente, si ya lo vamos a ver desde un punto de vista legal, pudo haber sido conveniente, pero Exacto. creo que también es importante desde nuestra perspectiva como comunidad también hablar, porque obviamente ambos hemos o nos hemos desenvuelto en espacios y en, digamos, lugares diferentes y hemos vivido también toda esta cuestión de derechos en, desde otro contexto, ¿no? Totalmente distinto sí. uno del otro. Entonces, por eso dije yo, sí, tiene que estar, tiene que estar, por supuesto. Por eso hoy te, te invité, así que no te sientas mal. Al contrario, yo feliz de la vida, porque quiero no, que lo hablemos. Es que yo, yo estaba con la pena lo porque yo dije, rica. bueno,
1: es que, es que, es que están, me están invitando a mí. Y dije, bueno, para los que no me conocen, pues yo tengo como que la fama de hablar un poquito como, como pienso y como lo siento. Y a veces puedo ser como muy... Y, yo dije, bueno, pero pues está bien, sí, los derechos... Eh, eh, bien lo decías, es algo que conocemos o no conocemos, hasta dónde los estamos haciendo respetar, eh, y las opiniones de, 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 de todos cuentan, porque al final eso es lo que, lo que buscamos, que todos tengamos también derecho de expresar cómo
0: nos sentimos y qué es lo que nos gusta Así es. Y bueno, antes de empezar y entrar, les quiero recordar nuestras redes sociales, a todos los que nos ven, nos pueden encontrar en Instagram como Diversa Revista GT, en YouTube como Diversa Revista, Twitter como Diversa Medios, si no estoy mal, ¿sí? Así están. Y también TikTok y Twitter, ah, perdón, en YouTube también como Revista Diversa. Así que estamos en todos lados, ya en Spotify, por supuesto. Si ustedes quieren escuchar, van en el carro, no. miren, ahora que hay tráfico por las lluvias en las tardes, Métanse a Spotify y búsquenos como Diversa el Podcast. Ahí tenemos todos los programas, todos los programas de la semana también. Invitadísimos a vernos desde ayer. Empezamos con nuestros podcasts con El Radar, Hoy Sin Peluca. Mañana, ¿Quién le importa? Y Género e Identidad, creo que si no estoy mal, si no me equivoco, los días viernes. Así que estén pendientes de nuestros programas. Pero bueno, entramos de lleno al tema de hoy sobre nuestros derechos. Y uno de los derechos universales oigan, porque eso no es un derecho en la Constitución de Guatemala, tomando en cuenta que estamos en Guatemala, sino uno de los derechos eh, que es importante y se adentra no dentro de todo este contexto es uno que está en el artículo 3 de nuestra Constitución de Guatemala. Y se los voy a leer tal cual aparece en la Constitución, para que entremos en contexto, porque a veces pensamos que no, y es el famoso derecho a la vida. Y digo famoso porque es un derecho universal de entrada, o sea, no es un derecho que tenemos que pelearlo, sino es un derecho que ya, de nacimiento, seres humanos consideramos, bueno, tenemos ya la, el derecho a la vida. Y este artículo 3 dice derecho a la vida. Dice, el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. O sea, nosotros tenemos el derecho a la vida de entrada, desde el hecho de nacer, tenemos ese derecho a vivir. Ha habido una, pues, digamos, disyuntiva con este punto, porque obviamente aquí sería meternos a otro tema, pero hay quienes consideran de que se priva de cierto modo este derecho cuando se permite hasta cierto punto eh, la cuestión del aborto, pero no vamos a entrar en ese tema, sino dentro de nuestra comunidad, muchas veces se nos priva este derecho. Y viene el artículo 4 con otro que menciona la libertad e igualdad. Aquí hay algo que, que yo considero que la libertad es un, algo muy importante y también va a, a unido ¿no? A, al, al derecho a la vida. Pero, Cristian, ¿tú cómo ves este, este derecho que muchas veces ni, ni siquiera nosotros como comunidad lo sabemos o lo consideramos? Porque ya, ya pensar que somos de, de una orientación o una identidad de género diferente a la heteronormada perdemos hasta cierto punto este derecho.
1: Mira, yo considero de que, eh, bueno, obviamente todos tenemos el derecho, pero a veces creo que también es importante que entre toda la búsqueda que estamos teniendo también tengamos claro de que no, no debemos estar buscando la igualdad, sino ser quienes somos y poder expresarnos de, 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 de la manera que deseamos. Entonces, eh, los derechos obviamente tenemos que estar muy conscientes de, de qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos y cuáles van a ser todas estas responsabilidades, porque es lo que conlleva este superpoder que tenemos nosotros.
0: Es que mira, el derecho a la vida, o sea, sin importar tu orientación ni tu género, como tú decís, no, o sea, no buscar esa igualdad, sino buscar hasta este punto esa equidad, no, o sea, de un derecho universal. Yo les estoy leyendo el derecho según la Constitución de la República de Guatemala. Si nos vamos a los derechos universales, a los derechos humanos universales, nos damos cuenta que exactamente es lo mismo, o sea, el derecho a la vida, el ser humano tiene el derecho a vivir. No. Y, y como seres humanos, a veces dentro de la comunidad, como lo digo, porque a veces, yo lo pensé en algún momento, ala, yo voy a perder ciertos privilegios, entre comillas, uh -huh. por ser diferente. Y no nos centramos en pensar que realmente vale la pena comprender estos estos derechos de los que vamos a estar hablando hoy, porque es importante. Y otro de los derechos que también es importante y va ligado al derecho a la vida es el derecho a la salud. Correcto según El artículo 93 dice, el derecho a la salud es el goce de la salud, es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. Y lo recalca el artículo 94 diciendo que es obligación del Estado sobre salud y asistencia social, velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes de la región, o sea, digamos Guatemala. Ahí no dice, si eres diferente, sexual o con una orientación diferente, no se te va a ayudar. Y tiene completamente la obligación de dar salud, en el artículo 95 lo menciona, de un bien público, darlo de manera pública a todos los habitantes de la nación y que todas las personas e instituciones estén obligadas a velar por la conservación de este establecimiento, digamos, público como lo es la salud pública. Aquí hay otro punto que también como comunidad creo yo que ay, a veces también sentimos que nos privamos de, de este derecho porque nos damos cuenta, por ejemplo, con las personas trans, ¿no?, o con personas VIH positivo, que de alguna manera, por esta orientación, o por ser distintas físicamente, a veces se les ha privado, no a veces, yo creo que casi siempre, ¿no?, se les priva de este derecho, que es la salud, que es un derecho universal, como lo menciona también nuestra Constitución, entonces... Es, es complicado hablar de salud cuando, primero, el Estado no nos da este derecho al 100% cuando tiene la obligación en el artículo 95, donde se menciona que tiene la obligación de darnos asistencia pública, ¿no?, Vamos a un lugar público a querer asistencia, no se nos da porque nuestra apariencia física es distinta o porque consideran que una persona con VIH positivo tiene que ir a, otra, a otro, digamos, a otro establecimiento, a otro lugar que sea específicamente para el caso. Y obviamente se sufre discriminación. Yo no sé si tú conoces algún caso al respecto con este tema de la salud. Fíjate que precisamente
1: yo, eh, bueno, yo te dije, puedo ser un poco controversial también. Yo creo que en ese tema, yo te voy a decir, he tenido experiencia en salud porque anteriormente yo estuve trabajando en el área de prevención sexual en la comunidad donde veíamos prevención ITS y VIH. Y yo te voy a decir algo, la atención que se le brinda hoy, hoy en día a, los, a las personas de la comunidad, sean gay, lesbiana, lo que sea, para mí es muy, muy integral media vez tengas un acompañamiento y se pasa a dónde ir que yo creo que el problema en Guatemala no va a ser el trato que te den por tu orientación o por tu, por tu identidad sexual, sino va a ser por la educación que las personas están teniendo para poder brindar estos servicios algo que para mí creo que se ha salido de contexto porque bueno, yo voy a, a abogar de ambas partes sin decirte de que aún siendo heterosexual vas a pedir salud pública y te van a mandar por un tremendo balde de, de lo que tenemos en Guatemala, en el gobierno. Entonces es muy difícil poder decir de que la parte de la comunidad sí es eh, mal atendida o no la tiene. Te digo, hoy en día las, la, los servicios que nos están prestando a las personas de la comunidad que estamos viendo el área de prevención bueno cuando la veía yo, eh, es muy buena. O sea, te puedo asegurar de que la, 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 el servicio que te van a brindar estas personas es muy, muy acorde. Ya hay una orientación yo hace 10 años tuve, eh, tuve que realizarme un examen de VIH, o hace más de 12 años, yo tenía la menoría de edad, y te lo juro que faltó que el padre llegara a exorcizarme. Ahora no pasa esto, ahora ya no pasa esto, ahora vos querés información y te la dan y la tenés. Yo lo que siento que, que tenemos que ver aquí es la educación que se le está dando a las personas que son servidoras públicas, para poder tener un trato hacia las personas de la comunidad. Y eso se genera a través de la educación, algo que desde un inicio en nuestro derecho no lo tenemos. No tenemos una educación integral para que nos pueda dar y pedir y exigir una educación al momento de tratarnos en el área de la
0: salud. Mira, algo que, que, que mencionabas, ¿no? Una educación integral, que ese es el siguiente punto que vamos a hablar sobre la educación, pero eh, también algo que tocaste que es muy importante es ese acompañamiento que se le está dando a las personas. Como tú dices, tal vez hace unos 10 años o hace 5 años, más reciente, no existía ese acompañamiento. Primero, o sea, obviamente si eres una persona trans ibas, eh, o ibas a un lugar, o ibas a ser discriminado de entrada. Pero si tienes ese acompañamiento y tú tienes la educación de saber a, hacia dónde dirigirte, y las personas que van a estar en ese lugar van a saber cómo dirigirte, creo que obviamente se va facilitando de alguna manera. Obviamente aún nos falta mucho por construir, porque después de todo, ay, todavía hay, hay algunas asperezas que no terminan de, de borrarse, ¿no? Hay, hay, hay personas que aún a pesar de tener esta educación siguen mezclando sus, sus ideas, digamos, o esas ideologías religiosas que no les permiten después de todo llevar... Su trabajo, obviamente, de manera eficaz, porque también ahí hay un punto que, que también vamos a tocar más adelante. Pero hablábamos también, el siguiente punto es la educación. Y dentro de la, comunidad, dentro de la comunidad, de alguna manera, y te lo digo porque he conocido a muchas personas que se han privado de seguir sus estudios por el hecho de ser de una orientación diferente, de una identidad diferente. Y es bien complicado. ¿Por qué? Porque la educación viene... Como digo yo, aparte está la educación integral, aparte está la educación académica. Y en esa educación integral, que debe ser mezclada con también la sexual, creo que es importante que si nosotros estamos construyendo espacios como este o como otros, donde se habla abiertamente de la sexualidad y de la orientación, podamos cambiar desde nosotros, podamos construirnos y desconstruirnos desde nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir... En algún momento, nosotros ser es que quienes acompañemos a estas personas que necesitan esta ayuda, obviamente basados en la educación. Y les quiero leer esto, que ¿ok? dice el artículo 71 de la Constitución de Guatemala, dice, derecho a la educación, se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio a docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesaria la, digamos, la educación pública y que los centros educativos... Sean, pues, obviamente protegidos por el Estado. ¿Qué es otro punto que también a veces ¡ay! la educación en Guatemala es muy. ¡ay! ¿Cómo decirla? Por no sonar grosero. Por no Yo decir. Es un cojón. Es un, mojón.
1: Es y, un mojón. Y
0: Sobre todo la, la educación estatal, ¿no? La, o sea, el Estado no, no, nos, no nos ayuda. Y sobre todo con todos estos contextos en los que se meten estas ideologías, ¿no? De. de, de pues ya religiosas y morales y de ética, donde no se habla de sexualidad, que es muy importante. Creo que también eso no, no nos ayuda a nosotros, si somos estudiantes como al, al profesor o al docente, a entender, porque muchos yo tuve una experiencia hace mucho tiempo que <coughs> estaba estudiando alguien conmigo en carrera, eh, en diversificado, y era muy femenino, y lo molestaban mucho, y los maestros no lo apoyaban, sino al contrario, le decían, o bueno, incluso sus papás se lo dijeron, que tenían que llevarlo con un psicólogo porque su manera de ser era diferente y que por eso atraía esas burlas y por eso atraía, o sea, de los primeros que se paró yo, obviamente, pero decía yo, no puedo creer que estén pensando así los docentes, o sea, que los maestros piensen así, o sea... Desde ahí también nosotros tenemos que empezar a construir. Hay programas ya. Conozco algunas personas que están trabajando desde las escuelas, desde los colegios privados también sobre la sexualidad y todas estas, estos, digamos, estas ramas. Porque a veces también hablar de sexo, la gente piensa que hablar de, de sexualidad, hablar de sexo, en, digamos, en, en contexto de educación, es inducir a que los jóvenes practiquen no relaciones sexuales ya digamos así, promiscuas o en una edad muy temprana, o y sea, a para mí, para no mí que es que para... la gente que piensa así es porque lo hizo, o sea... Claro, es que eso te iba a decir precisamente, que yo
1: creo que nuestra generación, la que está ahorita en Guatemala, venimos un poquito atrasados, pero qué bendición, ya estamos en eso, ya nosotros tenemos una mentalidad donde, por ejemplo, yo con, mi, con mis, eh, bueno parientes que son más pequeños que yo, he tenido la oportunidad de poder expresarles qué es lo que pasa, cómo se siente, y no, no importa, mi hermana está abierta, a que se pueda tener una, una conversación, está muy bien. Pero te iba a decir algo muy importante que dijiste, es de mantener la educación y que los docentes te manden a hacer esto, o sea, hello, yo desde ahí veo que la, la educación en Guatemala solamente la queremos dejar para que sigamos siendo el proletariado de que les esté trabajando a toda la comunidad y no nos eduquen ni a los maestros, ni a la, a, bueno, en este caso, ni a las personas que van a seguir enseñándonos para que la educación vaya evolucionando. O sea, en Guatemala la educación no es dinámica. La educación es un pensum que está desde hace no sé cuántos años, que todavía creo que entras a primaria y seguís haciendo eh, Popo el Buffy, el Barbuchín y toda esta vaina. Que no, que, o sea, que no es que no sea necesario, pero es que necesitamos implementar nuevas herramientas que nos estén educando para ser profesionales integrales desde un inicio. Porque yo creo que lo que nos falla ahorita es que muchas personas nos hemos sentado a esperar a que los jóvenes sean el cambio. Momento, los jóvenes de ayer somos los pre el presente de ahorita. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, habemos personas que sí nos educamos, pero hay otras personas que se quedan con eso. Entonces, la educación no nos va a avanzar, la salud no nos va a avanzar. Vamos a ir a la misma. La misma,
0: la misma. Y es complicado, como tú dices, si no se, se empieza también desde los docentes, si no se empieza desde, desde esos núcleos, ¿no? Que dan también ese hasta cierto punto eh, esa educación y que deben ser los que también, porque ay, es, es complicado de alguna manera. Eh, yo yo me pongo en el, en el papel del papá, porque hay que ponerse en el papel del papá. ¿Cómo le vas a hablar de sexualidad? ¿Cómo le va a hablar a alguien ajeno a mi familia o, o a mi núcleo familiar, a mi hijo...? de sexo, de, de sexualidad, de identidad de género. Pero tampoco yo como papá me permito conocer al respecto, ¿verdad? Y, y yo creo que también desde ahí también hay un problema, porque a veces también le dejamos a los maestros o a los catedráticos eh, toda ese, esa carga, okay. pero desde casa nosotros podemos hablar. Mira, algo tan simple que yo lo he dicho desde siempre, desde llamarle al pene-pene y pene, vagina-vagina, desde ahí creo que podemos hacer el cambio. Porque seguimos diciéndole pajaritos, seguimos diciéndole cucarachita, ¿me entendés? Con miedo. Entonces, y con miedo, y hablar de ciertos temas dan miedo, y te lo digo, yo todavía en casa a veces no toco ciertos temas, pero poco a poco hemos ido hablando de, de algunos temas tan diversos en, en mi casa, y te lo digo desde mi perspectiva, desde mis vivencias, y es bien complicado. Pero si no te permites hablar las cosas claras, como son en casa, y hablarle a tus hijos, ¿no? Como padre, y decirle claramente, es así, esto es así, esto es así, afuera van a aprenderlo de una manera errónea, con cierta mal maldad, con, con, con otro tinte un poco menos, eh, no. digámoslo, eh, ay, no sé cómo decirlo, tal vez un, ¿Te hasta cierto te 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 punto quieres, te quieres negativo, a ¿no?
1: ¿Cómo? Mira, yo, yo, yo opino de que lo, 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 la, la cuestión aquí es de que si, mira, dejamos que lo hagan afuera de casa, pero quieren que te hablen de sexualidad de una manera muy muy limitante, donde solamente te van a dar las herramientas para entender cómo, cómo sobrevivir, no te están dando las herramientas que son reales. Vuelvo y yo con mi misma cantaleta pero el problema, como lo decís, o sea, es por qué esperar que lo hagan los docentes cuando esa es actualización y eso lo tenemos que tener en casa. O sea, yo como padre, como padre de familia o como hermano mayor, viendo que la situación, por ejemplo, en mi caso, yo soy el menor de, de cinco hermanos y ya tengo 32 años. Mis hermanos mayores son de 40 para arriba. Entonces, oye, si me están viendo, lo siento, muchas veces, están patojos. No, nadie dijo su <risa> <risa> Lo siento. Eh, yo, a mí me ha tocado que venir y hablarles de, de, de identidad, de hablarles de un poquito de esto, un poquito del otro. ¿Por qué? Porque ellos no van a buscarlo. Aparte, la influencia de la religión no se los permite, pero el morbo lo tienen porque si uno les habla, te paran el oído. O sea, yo creo que es cuestión de también nosotros ya romper ese, este, este esquema de eduquemos a los niños y no, o sea, eduquemos nosotros y, y seamos constantes de que la generación, los adultos, la gente que estamos ahorita levantando la voz somos los que podemos hacer un cambio para que en realidad tengamos los derechos que nos merecemos y los derechos que desconocemos porque a veces tenemos más derechos y la misma sociedad nos ha limitado a creer que no los tenemos
0: Mira, vamos a seguir con este tema que tengo otro punto ya en cuestión académica pero ya nos llegaron mensajes vamos a pedir a producción que nos lo ponga René Ruiz dice, hola, dice René Ruiz hola, René, desde dónde nos saludas, René? <risa> oh, Brito Sandoval dice ¿Qué pasa cuando tu derecho afecta a alguien más?
1: Ya no es un derecho, bueno. es un
0: libertinaje. <risa> yo, bueno, depende, es que yo, bueno, ¿en qué en qué sentido? A ver, si nos puedes replantear, Brito, por favor, esa, esa, esa pregunta que me parece muy certera también. ¿Qué pasa cuando tu derecho afecta a alguien más? Al menos los que llevamos la educación, la salud, no tiene por qué afectar menos el derecho a vivir. O sea, que consideren que nuestro derecho a la vida es malo para algunas por sus principios y creencias, digamos, moralmente correctos. Tal vez si les molesta, pues ya es su problema. <risa> dice Anthony, un saludo. Buenas noches, buenas noches. Un besotote. Gracias por estar. Lester Cuega dice, un abrazo, chicos, se les quiere. Gracias, Lester Cuega. También está Carlos Orellana, dice saludos. Carlitos, gracias por el saludo. Juan Héctor Hernández López, dice, amigos, ¿habrá actos el 26 en el Parque Central? Bueno, entre paréntesis, <risas> Juanca, te cuento, sí, el 26 hay caminata, y en la Plaza Central se va a llevar a cabo una actividad cultural, que obviamente a todos nos gusta de repente ir a ver shows, ir a, a, a escuchar poesía, a ver danza y todo. Así que estén pendientes ¡Ay, pari! ahí ¡Ahí están! ¡Ahí están! <risa> dice, desde Zona 18, Remy Ruiz, un saludo hasta Zona 18, dice es primera vez que los escucho y está interesante. ¡Ay, gracias! Remy. ¡No te lo gracias, pierdas! Gracias, ¡Invitadísimo! ¡Invitadísimo! Todos los miércoles y bueno, martes, jueves y viernes también. Juan Carlos Juan leer Carlos un saludo... Dice aquí, en, dice aquí en línea contigo dice Juan Carlos gracias gracias Juanca por, por vernos Denis Villagrán dice saludos sí, desde Shela, sí, sí, sí. amigos hasta que Saltenango Xela, una checa sí, por favor con chocolatito ay qué rico <ríe> bueno y, y adentrándonos y va para terminar el punto de la educación no como decía yo está la, la educación integral y todo entre esa educación integral la educación académica dentro de la comunidad creo que también es muy importante. Eh, a veces, y, y casi siempre, las comunidades trans se ven privadas de esta educación y los invito a que busquen ¿no? organizaciones donde se está dando educación. Creo que como comunidad tenemos que educarnos. O sea, educarnos en todo sentido, académicamente también es muy importante, no por ser diferentes, no por considerarnos diferentes ante una sociedad como la que vivimos, pensar que no vamos a, académicamente a crecer. Hay tantas personas dentro de la comunidad que han crecido académicamente, abogados, licenciados, máster, que han demostrado que su identidad y su orientación no tienen nada que ver. Y yo creo que tenemos que estar conscientes de que parte de la superación humana también es esa ese crecimiento académico. Así que si tú estás en casa y dices, no, yo no creo que me vayan a aceptar, no, se pueden burlar de mí, ya hay agrupaciones que están dando cierta educación a ciertos grupos para que crezcamos académicamente. No nos tenemos que privar, es un derecho que tenemos también nosotros como educación. Y para entrarnos en el siguiente tema, que también es muy importante, hablando de toda esta amalgama de la identidad, un derecho importante que también está siendo tratado no solo en Guatemala, sino yo me puse a investigar por ahí y uno de los, eh, bueno, de las asambleas generales que se realizaron en, en diciembre de 2018 en las Naciones Unidas, hablaba específicamente de este tema, que es el derecho a una identidad. En la Constitución guatemalteca se, de, se, se menciona el derecho a una identidad, pero una a un derecho de identidad cultural, que tengas derecho a pertenecer a una agrupación cultural, ya seas chinca, ya seas una descendencia maya, seas garífuna, seas ladino, seas mestizo, etcétera, etcétera. Pero eh la Organización de las Naciones Unidas ha venido entablando desde el 2008 un programa para hacer estudios específicos, y no desde el 2008, sino viene desde el 72, donde empezaron a construir ese tipo de, de situaciones por medio de algunas agrupaciones sociales que están generando este desenvolvimiento sobre la identidad de género, porque también es un derecho. Y muchas agrupaciones políticas a nivel latinoamericano siguen considerando que no, o sea... Sí, es un derecho. Tú puedes decidir sobre ti. Si tú tienes una identidad diferente, una orientación distinta, puedes decidir sobre ti. Pero muchas veces ahí se vienen algunas leyes que están queriendo rehacer o re reestructurar algunas constituciones en Latinoamérica para detener este avance. Y les voy a leer esto que investigué, que dice que desde el momento del nacimiento toda persona tiene derecho a tener una identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, el fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. La, el derecho a la identidad, como aquel derecho a uno mismo de distinguirse y hacer distinto sobre la base de sus propios atributos y cualidades personales. Ahí se nos da la posibilidad también de decidir sobre nosotros si nuestra orientación es otra. Esta identidad va a cambiar y el Estado tiene que obviamente ayudarnos a que nuestros derechos se velen y pues obviamente se construyan socialmente sobre esa base. El problema es, por ejemplo, acá en Guatemala sí que han habido avances con la comunidad trans, sobre todo mujeres, que está pues ya avanzando bastante con respecto a la identidad desde el DPI, ¿no? Ya, ya puedes usar tu nombre de chica y es bien importante. Esos avances han costado muchísimo, han sí. sido parados, votados, y yo no sé qué sabes al respecto de esto. Fíjate que eh, tuve la oportunidad de
1: tener una, eh, un encuentro el año pasado con, con chicas de O-Trans y um, estuvieron, me estuvieron hablando mucho de esto para mí eh, es algo totalmente nuevo tener este tipo de temas porque no estaba muy involucrado en esto pero a raíz de que en inicio el año pasado con, eh, involucrarme en el tema de la comunidad pues empiezo a investigar y te digo algo se me viene a la mente lo primero que pensé hace mucho tiempo si a uno de gay le cuesta poder levantar la voz y pedir sus derechos porque nos cuesta, porque nos limitan wow, o sea, de verdad, las chicas trans yo las admiro, las respeto por esa lucha constante porque sí he visto que la, les han violado sus derechos, las han tratado mal les han, les han cerrado la puerta en la, en, la, en la cara literalmente la salud para ellas se complica la salud para, 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 para poder acceder a ella es más por ejemplo, si, si hay chicas que han sido detenidas y van eh, a, a ser privadas al momento de ser carceladas, eh, han He visto casos que me han dejado totalmente sorprendentes. Y como dices, el hecho de que hoy ya la comunidad trans pueda poner el nombre que decides tener en tu identidad, wow, de verdad, se los aplaudo. Eh, eso enseña de que la perseverancia y el trabajo con mucha inteligencia es, es muy bueno para tener este tipo de, 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 de frutos. La verdad, chicas, mis respetos.
0: Y mira, son avances que, que no solo acá se están viviendo, hay otros lugares donde es mucho más fácil no eh, hacer este cambio de, de identidad, uh -huh. que después de todo, como te digo, se menciona eh, en esta Asamblea de las Naciones Unidas, pero que ha sido muy difícil, no, o sea... De entrada en guates nos cuesta todo, como tú lo dices, ¿no? El hecho de ser eh, gay o de, o oh, 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 decirle al público soy gay. Desde ahí ya empezás a, a cerrarte puertas. Ahora ya dar un paso mucho más fuerte, decir, bueno, soy trans, es otro cerrón de puertas y, y, y es bien difícil y tantas anécdotas e historias de personas trans que, que conocemos desde el hecho de ir a un banco a cambiar tu cheque de pago por un servicio y no presentar el dpi digamos que físicamente no te representa o sea al ahí empieza un problema aunque vayas con cartas aunque llegues con una con, con algo legal no que, que te respalde ese ese cambio de, de, de este cheque o este pago o, o ir a otros lugares, no, también poder solicitar algunos servicios que son tan básicos después de todo como un crédito para poner un negocio, o sea, privarte de eso por, por el hecho de, de tu identidad, creo que también es importante que considerar, no, que hayan han habido avances, pero van demasiado lentos, o sea, y viene también desde todos, no, desde comunidad, o sea, son derechos de todos, todas y todos, y es bien difícil porque a veces nos cerramos de que, bueno, si yo como gay, pues puedo salir a la calle y me va, me pela. Pero no, es algo que nos va a afectar a la larga a todos, porque puede llegar un punto en que, si tú te consideras, o tú abiertamente llegas a decir que eres homosexual, y, y te van a privar de esos derechos que tienes, o de estas, no, de poder sacar un préstamo, de poder poner algo a tu nombre, de poder comprar algo, vas a empezar a tener problemas y no, no, no lo pensamos, porque no nos ha llegado. O sea, ¿qué va a pasar el día que digan, todo homosexual está privado de, o sea, Nadie va a decir qué es y nadie va a hacer. pero habremos ab algunos que nos vamos a meter al comote, no, o sea, de, de decir sí soy <risa> que, bueno, yo tengo el derecho, ¿me entiendes?, pero hasta que no lo vivamos, pero las comunidades que están peleando por su identidad también están sufriendo y sufren el doble que nosotros y tenemos que también ser bastante, ¿cómo decírtelo?, eh, empáticos con ellos para también apoyarlos y apoyarlas y apoyarles porque es importante como comunidad crecer en este sentido. Y te voy a leer esto que, que mencionaban eh, en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Condenaban y, y la violencia y el acoso a la discriminación, a la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación y la identidad de género. También se condenaba en, esta, eh, en este Congreso eh, los asesinatos y ejecuciones y las torturas y arrestos arbitrarios a la privación de derechos económicos, sociales, culturales por estos motivos, ¿no? Refiriéndose a la identidad y a la orientación. Que creo que es muy importante, ¿no? O sea, hablar, porque a veces, como te digo, pensamos, sí, mi derecho está bien yo estoy bien, a mí no me molestan en la calle, pero tenemos que pensar en todos. O sea, tenemos que ser un poco más humanos también como comunidad. Pero bueno vamos, seguimos con otro, otro tema que también dentro de los derechos y ahí es donde yo peleo mucho porque yo siempre lo he dicho y no me ha llegado la, la persona, pero antes de, de ello, vámonos, que el productor me dice que tenemos más comentarios, así que vamos a, para, ahí lo dejamos en vamos, una estampa. <risa> Juan Carlos Ler nos manda un corazón y un besito. Gracias, gracias, corazoncito, corazoncito. Ahí dice Jennifer Cortés, dice saludos, saludos, Jennifer, un besotote. Kike dice, ya vine a verlos, por favor ya era hora, ya era hora hay que se acercar a la señora productora mi mamá me dice, saludos y bendiciones Javi y Cristian, gracias madre ahí está la otra habitación aquí a la par está dice Mariana un corazón, Mariana Monterroso, manda un corazoncito José López dice, saludos, me encanta que ya estén haciendo este tipo de programas en Guate. ¿Verdad que sí, José? Es que es importante, es importante hablar de muchos temas. Y bueno, retomando el tema que, que, que como di, di, he dicho yo, hasta que no me llegue el anillo, <risa> no, no pensaré diferente, pero yo siempre he dicho que yo no me pienso casar, pero sí apoyo el matrimonio igualitario. Apoyo a las personas que se han casado, apoyo a las personas que ya están por casarse, tengo amigos que por cierto, a un compañero de trabajo o Torrené Félix, ya está comprometido. Lola, Lola Vázquez, también la Lola ya está comprometida. Tengo otro par de cuates que también ya están y me encanta, me encanta. El problema es que no, se va, no, aquí no se puede. Y, y, y aquí viene otro contexto donde también se sigue metiendo mucho la ideología religiosa, porque enmarcan todo esto en un contexto religioso. Hace unos días en, 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 en mi otro trabajo, no es decir dónde, que hacen los que me conocen ya sabrán dónde fue. Hablábamos sobre este tema de, del matrimonio igualitario y me decían vos qué pensás del matrimonio. Y yo les digo pues mira yo no creo yo no no creo en el matrimonio porque yo no pienso casarme, pero sí considero que es importante que se pueda dar una un matrimonio legal LGBT digamos lo o diverso o en personas homoparentales, o, o, o dos personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión legal que es importante, y es algo que muchas veces, cuando lo vemos desde un punto de vista religioso, donde se tiene que casar una mujer y un hombre, ¿me entiendes? Se pierde, se pierde lo legal, digámoslo así. ¿Por qué? Porque cuando alguien se une en matrimonio legalmente, hay una condición de bienes, y se los voy a leer aquí como están institucionalmente hablando, es importante que lo conozcamos quitando la religión, porque alguien me decía, pero es que es importante que se casen por la iglesia. No, no, no. O sea, si yo me caso, no, no me importa si me da la bendición el Papa. O sea, yo me voy a casar porque al unirnos vamos a, a unir fuerzas y vamos a comprar casa, vamos a comprar carro, vamos a comprar muchas cosas. Que obviamente si yo estoy con alguien que amo y a mí me llega a pasar algo como la muerte, hablando lo que es, llego a morir, quiero que a él le quede todo. Pero se han dado casos en que se casan las dos personas, muere uno de ellos y aparece la familia de que murió, que lo ha dejado por 20 años dándole la espalda por ser homosexual, a querer tener todos los bienes. Y la persona que ha vivido con esta persona que falleció por 20, 30 años, pierde todo y se queda en la calle. Porque no hay algo que legalmente lo respalde. ¿Por qué? Porque la familia aparece a quererlo. Entonces, en ese punto es donde yo digo, apoyo el matrimonio igualitario. No sé tú. Ahí, ahí, entra, ahí, entra, ahí
1: entra algo muy curioso porque te apoyo y me voy en esa misma noción o sea, yo te digo y lo digo rotundamente no creo en el cochino matrimonio ¿por qué? porque es una base que ha hecho una sociedad religiosa, económica donde están peleando los bienes y que el hombre puede heredarle solo a quien quiera o en este caso a la mujer o ver cómo lo reparte o sea, yo no me voy a casar nunca porque todos creen que el matrimonio es eso vestirte de blanco e irte al altar momento o sea yo me puedo unir a mi pareja puedo tener un, un ritual donde nuestras energías se unan para poder ser uno mismo un pacto de amor un juramento lo que, que se les, les ocurra o sea puedes casarte de esa manera y mil maneras porque yo conozco mucha gente que no tuvo una boda, boda religiosa y hoy por hoy son matrimonios más sólidos que uno que sí la tuvo entonces la bendición viene de quien tú quieres o desde el, desde el Dios que tú creas o de la manera que te vaya a hacer a ti un amor hasta cierto punto consensuadamente feliz, ¿me entiendes? Entonces para mí yo me puedo casar mañana, eh, una ceremonia muy hermosa, maya, algo, no sé. Ahora viene la parte que, que, que la gente no entiende, porque nosotros en la comunidad sí pe peleamos un derecho a tener una unión donde alguien te pueda respaldar. En caso yo, por ejemplo, en mi caso yo te digo, mi familia, gracias a Dios, está muy bien, están cada quien en su lado llevando su vida, pero mi verdadera familia no es ni siquiera mi... mi o sea, mi pareja es parte de mi familia, pero tengo mi mejor amiga, que también es, es alguien que influye mucho en mi vida. Entonces, si a mí me llega a pasar algo mañana, yo, yo quiero decidir de cierta manera cómo hacerlo. Pero, ok, y si te casas con tu pareja, ¿qué va a pasar? Entonces, esa parte donde yo te digo de que también para mí, para Cristian, en el mundo y en el universo de Cristian, no está peleando el derecho de un matrimonio, está peleando el derecho de tener una unión donde las personas decidan con quién estar
0: y a quién poder echarle la culpa de lo que te pase. No, y es que mira, o sea, después de todo, hasta lo religioso es un casco, o sea, pagas uh -huh. por un momento espiritual que yo digo, y, y algo que mencionabas tú también, ese famoso casarse de blanco, o sea, si nos salimos del contexto de lo que estamos hablando en diversidad, o sea, el hecho de obligar a la mujer a ser virgen, el obligar a la mujer a vestirse de blanco, el obligar a la mujer que tiene que estar casta pura y punchis, O sea, tantos protocolos y tantas cosas, no. O ay, sea, ay. ya van, me van hecho... a legalizar. No, escúchame. No me caso religiosamente. <risa> hago van mi a... ceremonia maya. Hago mi ceremonia du. No sé, sí, me voy a la playa a tirar un ramo al, al mar y se lo ofrendo a Poseidón, no sé. Me tomo una yaguaste y nos abrazamos toda la noche y a ver con quién amanecemos. <risa> lo que no sea el no, esposo sí. No, pero lo sí, que no. tú decías, obviamente lo legal, eso es lo que lo que nosotros luchamos. ¿verdad? Y, uh -huh. y, y tenemos que seguir luchando porque es un derecho, y yo te digo porque he tenido la oportunidad de conocer personas que han perdido a sus parejas de 20, 30 años y lo han perdido todo porque llega a la familia a quitarles todo. Entonces es muy complicado, ¿verdad? y eso, legal creo que es lo importante. Y, y se da hasta incluso en las familias heterosexuales, o sea, es también, o sea, solo hay una unión libre, muere uno de los dos y le quitan al, al otro todo porque no hay algo legal. Entonces es bien complicado.
1: Correcto, mira, y si, se lo leer, no, si no... Va, vamos, Pero, a, vamos, a va, vamos a implementar algo que el otro día con una amiga que, que es abogado le estaba diciendo precisamente de este tema. Le digo, mira, le digo yo, lo que yo voy a hacer, porque me voy a casar, yo sí voy a casar, me voy a hacer mi, mi ceremonia y todo eso, algún día lo no va a pasar. Eh, yo lo que voy a hacer es que cada vez que compremos un bien, le digo yo, voy a estar actualizando mi, mi ¿cómo se llama esto? Mi, ay, cuando te mueres, dejas hecho tu. Testamento. Tu testamento. <risa> Entonces, cada vez que compremos algo, voy a hacer el testamento. A nuestro testamento se agregan los bienes y que en caso de no sé qué, le digo, pum, listo. Y me dice, pues mira, que podría ser una solución. me dice, le digo, no, pero el chiste es de que puedas hacerlo y que la ley te apoye y te dé el respaldo que debe de tener. O sea, no solamente inventarte algo y tener que, como lo que se hace hoy, o sea, buscar las tangentes para ver dónde la, la, la ley te da un espacio para poder convertir eso. O sea, ni debería existir eso como obligación debería de existirlo ya, y simplemente
0: un derecho que todos como humanos tenemos. Claro, o sea, lo tenemos, o sea, de entrada. Mira, te voy a leer lo que dice acá, dice, el matrimonio es una institución legal que equivale a uno de los principales mecanismos de seguridad en la vida, especialmente en momentos de crisis, y que además de ser una institución en constante evolución, supone un abanico de protecciones, responsabilidades y beneficios de importancia para las personas en su vida diaria, como las herencias, la salud o los impuestos que se norman con esta unión. O sea, en cuestión legal, de esto trata el matrimonio. O sea, Exacto. y por lo cual nosotros también como comunidad estamos luchando por este derecho que no se nos da. Y acá en Guatemala esperemos que sigan teniendo avances, esperemos ah, que sigan ya. preparando la religión del Estado, porque ahí es donde, donde nos cojan estas maneras y estas formas, estos derechos,
1: ¿no? que queremos. Van a decir, por favor, si si existe matrimonio ley, tienes que llegar virgen al matrimonio, si no no te casas. Que nadie se casa. Está
0: fácil. Y ahí ya ahí sí ya nos fregamos. Bueno, <risa> <risa> bueno, ya casi para terminar eh, miren, este tema y estos temas siguen para más, vamos a seguir hablando, pero les tengo un dato que es muy importante también. Y está el derecho a reunirnos, no, no se no, recordándoles que el sábado 19 de junio en Vintage Zona 1 a las 6 de la tarde tendremos un programa en vivo y nuestra convivencia pre -pray. Así que familia, la familia diversa, vamos a estar unidos ese día en Vintage el 19, sábado 19, para poder compartir con ustedes y tener un programa en vivo con público y compartir y convivir. Si no nos conocen y nos quedes conocer, llégate, llégate a Vintage a las seis de la tarde, vamos a tener programa, así que va a estar alegre, habrán premios, no voy a decir qué, pero habrán premios, habrá muchos concursos, también vamos a hacer algo bonito ahí, y obviamente la convivencia y podernos apapachar, aunque como digo yo, aunque sea de codito, así, tan, tan, o de manadita, pero ahí nos vamos a estar apapachando. Así que los invitamos. Sábado 19 de junio en Vintage Zona 1 a las seis de la tarde. Programa especial Preprime. Invitadísimo, Cristian, si quieres llegarte. Ah, por ahí voy a estar segurísimo. <risa> y bueno, segurísimo. ya para terminar, miren, nos quedaron dos, dos temas que yo creo que los vamos a poner en otro programa porque esto es muy importante es tratarlos y sobre todo para seguir hablando de esto, que es la adopción homoparental, que también es un tema bastante complicado y que también considero que es uno de los derechos que estamos luchando y que también hay, hay, hay un punto de vista muy personal al respecto. Y la famosa ley 5272, que... Digamos, une todos los puntos que tocamos. También ahí sí. hay otro otro tema que tal vez esa, ese programa va a ser solo de ley 5272 porque es largo el tema. ¿no? Se nos va a ir la hora y media <risa> hablando de... Y bueno, recordarles que nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como eh, Diversa Revista, en Instagram como Diversa Revista GT, en YouTube como Diversa Revista, Twitter Diversa Medios... Y en TikTok también como Diversa Revista. Y si nos quieren escuchar y quieren ver, bueno, escuchar todos los programas en el tráfico ahora que está lloviendo y nos quedamos ahí varados media hora en el carro sin saber qué escuchar, metámonos a Spotify y escúchennos Estamos como Diversa, el podcast y también en Apple Podcast. Así que no tienen excusa para no escucharnos, no escuchar todos los programas anteriores. Así que invitadísimos. Y pues a seguir también a, a Cristian, que nos aparece como el Power si, el power, power cri Perdón, power. Ahí nos fue Power. Sí, ya, te, ya, ya me comí la R, tengo hambre. Ahí lo, lo encuentran eh, en redes sociales para que pues lo puedan buscar. Cristian, muchas gracias. Gracias por haber hecho así este programa. Se nos fue, mira, se nos fue. Rapidísimo, estuvo muy alegre, estuvo muy divertido. Y
1: yo solamente les quiero dejar algo para que toda la gente se lo lleve. Mucha de verdad, cuando te amas, te aceptás vos mismo, te lo juro que nadie te va a hacer bullying, nadie te va a poder hacer sentir menos, nadie te va a privar de tus derechos. Amate, respetate, buscate todos los días. Aún tengas 40, 50, 60, 70 años, buscate, porque hay una mejor versión de, de uno mismo cada día. ¿Por qué? Porque tú eres dueño de hacer esa mejor versión. De verdad, mucha, yo retrocedo mi tiempo a mis 32 años y puedo ir al pasado a decirme, Cristian, aceptate, Cerote, porque cuando decís sí, soy gay, soy hueco, soy lo que ustedes quieran,
0: nadie, nadie te ofende y podés vivir en paz. Total. Así es. Bueno, gracias por hablar sin peluca. Te agradezco mucho por haber estado en este programa. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Recuerden nuestros programas habituales de martes a viernes. Esto fue Sin Peluca, el podcast. Nos vemos. Chao. Oh, un gusto, gracias Bye bye Diversa El
1: podcast